0: היי, hey, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. אנחנו רגע לפני היום המכריע של הסיבוב הרביעי. כולנו מקווים שהפעם זה ייגמר. חצי מכם כנראה מקווים שזה ייגמר בדרך אחת. החצי השני כנראה מקווים שזה ייגמר בדרך אחרת. אבל כולנו יחד מקווים שנוכל להימנע מהקלפיות לפחות לשנתיים-שלוש. באשורת האחרונה, צמד המילים המדובר ביותר הוא כנראה הצבעה אסטרטגית. אנחנו בשלב הזה של מערכת הבחירות, שבו לא יודע מה איתכם, אבל מה שקורה לי זה שאני מתחיל להסתכל על המערכת הפוליטית כאילו הייתי לא פחות מרמטכ"ל, ולא בקטע של להתמודד ברשות מפלגה ולעשות מלא מלא טעויות פוליטיות מביכות כמובן. אני מנסה להחזיק בראש את המפה הפוליטית כולה, להפעיל עליה ניתוח אסטרטגי מדויק לפי גישת קלאוזוביץ ולמצוא את נקודת הכובד שלה, ואז לנסות להכריע באמצעות הפתק האחד שלי, איך הכל ייגמר בסוף. אה, ואחר כך אני מצביע פשוט באותו הפתק שהצבעתי איתו בארבע הפעמים האחרונות, כי הרגלים הם פשוט דבר יותר חזק. שוב, לא יודע מה איתכם, אבל רוב חיי לא יצאתי מרוצה, כשהצבעתי לפי איזושהי בחירה אסטרטגית, כשניסיתי להתחכם יותר מדי. אז בפרק הזה אני אתן לכם כלי אחד שיעזור לכם להצביע את ההצבעה האסטרטגית ביותר. הצבעה אחת, שתהיו שלמים איתה, לא משנה מה יהיו התוצאות בסוף. אני אציע שיטה להצבעה, שאם כולנו נשתמש בה, יכול מאוד להיות שהמערכת הפוליטית שלנו תשתפר פלאים. אבל קודם כל, כדי להבין את ההצעה שלי, חשוב שנבין מה בכלל הבעייתיות בהצבעה אסטרטגית, ולפני זה צריך שנבין מה זו בעצם הצבעה אסטרטגית. אז בואו נתחיל בהגדרה. הצבעה אסטרטגית מתרחשת כאשר אנחנו משנים את כוונות ההצבעה שלנו מתוך מחשבה על מה יעשו אנשים אחרים. למשל, אם יש שלושה מועמדים לתפקיד פוליטי מסוים, ושיטת הבחירות היא שהמועמד שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר ינצח, גם אם הוא לא קיבל את רוב הקולות, מתוך סך הקולות כמובן, אז יכול מאוד להיות שלא מעט מצביעים ישנו את ההצבעה שלהם כדי להתאים לשיטה הזאת. לצורך העניין, אם יש 10% מהמצביעים שרוצים לתמוך במועמד ג', אבל בגלל שהם רק 10% מהמצביעים, אז למועמד ג' בעצם אין סיכוי. וה-10% האלה מעדיפים את מועמד ב' על מועמד א'. במצב כזה מאוד סביר שהרבה מהם יצביעו למועמד שהם פחות רוצים, כדי להקטין את הסיכוי שהם יקבלו את המועמד שהם ממש לא רוצים. זה בדיוק מה שאנחנו רואים בארצות הברית, כאשר מעט מאוד אנשים מוכנים להצביע למועמדים ממפלגה שלישית, כלומר לא משתי המפלגות הגדולות, כי הם מעדיפים להשפיע על התוצאות ולא להצביע למישהו שאין לו סיכוי. כלומר, מצביע אסטרטגי חושב על מה הולכים לעשות כל שאר המצביעים, ואז הוא משנה את ההצבעה שלו בהתאם לזה. כלומר, הוא לא מצביע נטו לפי מה שהוא רוצה, אלא מתוך מחשבה על מה כל שאר האנשים רוצים. ולמי שמתעניין קצת יותר באיך בעצם מערכות בחירה שונות ומערכות הצבעה שונות מעצבות את האופן שבו אנשים מקבלים החלטות, אז רק שתדעו שבפודקאסט השני שלי אסור להשוות, הפרק שעלה ממש היום מציג את המודל של משפט ארו, שזה משפט מתמטי שמדבר על הקושי של לייצר מערכת בחירות, שאשכרה מובילה לתוצאה שהיא הוגנת ובאמת מייצגת את עמדות האנשים. יש קושי אמיתי שם, והקושי הזה אפילו הוביל לתוצאות דרמטיות, כמו התפטרות של ראש ממשלת ניו זילנד, כי הוא כשל בלהצליח לעצב את ההצבעה על האם ואיך לשנות את דגל המדינה, קיצור, הסיפור המלא בפרק שאסור להשוות מוזמנות ומוזמנים להאזין. הצבעה אסטרטגית היא הרבה פעמים דבר מאוד מאוד הגיוני. למשל, בדוגמה שנתתי של מערכת שבה מועמד יכול לנצח גם אם הוא לא מקבל את רוב הקולות, אלא פשוט מקבל יותר מהאחרים. במצב כזה יכול לקרות מצב שמועמד שרוב האנשים לא רוצים עדיין מנצח כי כל היריבים שלו התחלקו בין הרבה מאוד מפלגות קטנות. ואז במצב כזה זה מאוד הגיוני להצביע הצבעה אסטרטגית. ונכון שאפשר לייצר מערכות בחירות שפחות רגישות לשיקולים כאלה? למשל, אפשר לאפשר לכל אדם להצביע גם לאפשרות שנייה. ואז אם האפשרות הראשונה שלו נפסלת, או לא עוברת את אחוז החסימה, או משהו כזה, אז הקול שלו הולך למישהו אחר ועדיין משפיע. אבל כאן בישראל, אנחנו נמצאים במערכת שלא בנויה כדי לצמצם שיקולים אסטרטגיים אצל המצביעים. היא לא טובה בזה. בעצם להפך, אחוז החסימה הגבוה בישראל הוא ממש ניסיון אקטיבי לעודד את המצביעים לעשות כל מיני שיקולים אסטרטגיים. ויש בנוסף לזה כל מיני דברים מסובכים אחרים במערכת, כמו שיטת הרכבת הממשלה, שגורמת לנו לשקול עוד יותר שיקולים אסטרטגיים, כשאנחנו אשכרה בוחרים את הפתק שלנו. אז אולי החשיבה הזאת היא הגיונית, אבל בתוך החשיבה הזאת, שהיא סך הכל הגיונית, יש שתי נקודות כשל, שמייצרות דפוסי הצבעה מאוד מאוד משונים. אני בטוח שכל אחד מאיתנו עשה את הטעות של לאמץ את אחת מנקודות הכשל האלה לפחות פעם אחת בחיים. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה לנסות לנסח במפורש את החישובים הבעייתיים האלה, וכשאני אגיד את זה בקול, יהיה לכולנו יותר קל להבין כמה השיקולים האלה הם אפילו קצת מגוחכים. אז בואו נכיר שלושה כשלים עיקריים של הצבעה אסטרטגית. כשל ראשון, להצביע לממשלה ולא למפלגה. המערכת הפוליטית בישראל היא מערכת פרלמנטרית, שמתבססת על עיקרון פשוט. האזרחים אמורים להתאגד בקבוצות שונות, בין אם אלה קבוצות חברתיות או קבוצות אידיאולוגיות, והם בעצם מתאגדים מסביב למספר עמדות פוליטיות שונות או קבוצות לחץ שונות. כל קבוצה כזו בעצם אמורה לקבל ייצוג בפרלמנט ביחס לגודל שלה באוכלוסייה. עד כדי כמובן אחוז החסימה שעוד רגע נגיע אליו. אחרי הבחירות, מה שאמור לקרות זה שהמפלגות מקיימות משא ומתן ביניהן כדי להקים ממשלה שבה כל מפלגה מקבלת הזדמנות לממש חלק מהבטחות הבחירות שלה, אבל מוותרת בתחום אחר. מה שיוצא פה זה שהתוצאה של מערכת בחירות אמורה לאפשר סוג של משא ומתן מתמשך על המדיניות הרצויה, על איך אנחנו רוצים לראות את המדינה שלנו. בין מפלגות שונות שמייצגות קבוצות שונות באוכלוסייה. אבל, כשאנחנו מצביעים הצבעה אסטרטגית, אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, אלא מנסים פשוט לקפוץ שלב אחד קדימה. אנחנו לא מצביעים למפלגות שיקיימו מסע ומתן בשמנו על הקמת ממשלה וקידום מדיניות, חס וחלילה. אנחנו מצביעים לממשלה שאנחנו רוצים לראות, כמו באמריקה. אנחנו ממש מחליטים איזה ממשלה תהיה. יש לזה כל מיני וריאציות, אבל הדוגמה הקלאסית היא שאנחנו פשוט מצביעים ישר לראש ממשלה. כי הרי ראש המפלגה הגדולה הוא זה שאמור להרכיב את הממשלה, חוץ מכל הפעמים שלו. אז מה אם המפלגה שמתמודדת לראשות ממשלה מכילה אנשים שאנחנו בכלל לא מסכימים אותם? או שמאחורי הקלעים מדובר בעצם באוסף של חוטי תיל שמודבקים יחד עם מסקין טייפ, שהולכים להתפרק ברגע שיופעל עליהם אפילו מינימום של יח"צ פוליטי. זה לא מה שחשוב, כמובן שאידיאולוגיה זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה שנחתוך את החלק באמצע של המשא ומתן ונצביע ישר ל"ראש הממשלה" שאנחנו רוצים לראות. דוגמה אחרת היא מה שקורה כשאנחנו בעצם מצהירים מראש שאנחנו לא סומכים על הפוליטיקאים ומנסים מראש להכריח אותם להקים ממשלה מסוימת עם הקול שלנו. נגיד שאנחנו רוצים שמנהיג מפלגה א' יקים ממשלה. אבל אנחנו לא סומכים עליו להצליח לשכנע את מפלגה ב' לשבת איתו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? להצביע על מפלגה ג', כי מפלגה ג' תכריח את מפלגה א' ומפלגה ב' לשבת ביחד. וזה לא משנה אם אנחנו לא באמת תומכים במפלגה ג', אם אנחנו לא אוהבים אותה בכלל. כי המטרה היא לוודא שהמפלגה שאנחנו כן תומכים בה תיאלץ בכוח להרכיב ממשלה בדיוק באופן שתכננו. נשמע לכם מופרך? אז אני יכול להגיד שבסקרי דעת קהל ראינו לא מעט אנשים שהצביעו בדיוק מהסיבה הזו לאביגדור ליברמן בסיבוב השני של הבחירות. הם אמנם לא חיבבו את ישראל ביתנו בכלל, לא התחברו אפילו לאידיאולוגיה שלה בשום צורה, אבל הם האמינו שליברמן הוא היחיד שיוכל להכריח את כחול לבן והליכוד להקים ממשלה בלי המפלגות החרדיות. בקיצור, הכשל הראשון הוא שאנחנו לא חושבים על השכבה הראשונה של ההצבעה שלנו, איזה מפלגה עם איזה עמדות פוליטיות היא הכי גדולה בכנסת ומייצגת את העמדות האלה במרחב הפוליטי, אלא במקום זה אנחנו חושבים על השכבה השנייה, איזה ממשלה תוקם בסוף. נכון, יש לזה כל מיני השלכות בעייתיות, למשל, מערכת פוליטית שבה ההבטחות היחידות של המפלגות הן עם מי הן כן ישבו ועם מי לא, אבל זו בעיה של אנחנו מהעתיד. כשל שני, לנסות לנצח את אחוז החסימה. אז בואו נשים משהו אחד על השולחן. כולנו יודעים שאחוז החסימה הנוכחי עושה יותר נזק מתועלת. הוא מכריח מפלגות להתאחד באיחודים משונים, שכולם יוצאים מהם בעיקר עם רגשות אשם ותחושה עזה של חרתה. הוא מסייע לסרוף מספרי שיא של קולות על מפלגות שאשכרה יש להן תמיכה ציבורית משמעותית. הוא גורם לזה שהבחירות יהיו הרבה פחות צפויות, כי הבדלים קטנים בהצבעה יכולים להפוך להבדלים דרמטיים ביכולת להקים ממשלה. רעיון די רע, שנשאר איתנו כבר הרבה מאוד זמן. אבל זה לא אומר שאנחנו הולכים לתת לאחוז החסימה לנצח אותנו. ככתוב במקורותינו, הווה נתחכמה לא. אני אסביר את המשוואה בפשטות. כשאנחנו מסתכלים על מפלגה שבסקרים מקבלת מספרים שקרובים לאחוז החסימה, מלמעלה ומלמטה, אנחנו חושבים לעצמנו. אני רוצה להצביע למפלגה הזו, אבל אם כולם יצביעו כמוני, אז מלא קולות ישרפו מתחת לאחוז החסימה. ולכן, אסור שאני אצביע למפלגה הזו, כדי שלא ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה. או מחשבה אחרת שגם מגיעה הרבה פעמים, אף אחד לא רוצה להצביע למפלגה הזו, וגם אני לא. אבל אם אני לא אצביע לה כדי להציל אותה, אז מלא קולות ישרפו מתחת לאחוז החסימה. ולכן, חשוב שאני אצביע למפלגה הזו שאני לא אוהב, כדי שלא ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה. עכשיו, אני יודע, שתי המחשבות האלה מובילות למסקנות הפוכות, אז הרבה פעמים אנחנו בוחרים אחת מהן, ומתעלמים לחלוטין מהשנייה. אנחנו גם מתעלמים מהמחשבה שאם כולם באמת יפעלו כמונו, אז במקרה הראשון, המפלגה בטוח תעבור, כי יש הרבה אנשים שאוהבים אותה, ובמקרה השני... כנראה שלא יותר מדי קולות ישרפו מתחת לאחוז החסימה, כי אין הרבה אנשים שבאמת אוהבים את המפלגה הזו. אבל אנחנו מעדיפים לא להתעסק בזה יותר מדי, כי מה לעשות, אם אנחנו חושבים על זה יותר מדי, אז אחוז החסימה מנצח, ואסור לנו לתת לאחוז החסימה לנצח. כשל שלישי, להצביע למפלגה, כי אנשים אחרים אולי יצביעו לה. בוודאי שמתם לב לזה בסבבים האחרונים. מפלגות שאומרות, אנחנו נביא קולות מימין, או אנחנו נביא קולות מהמרכז. בנט שפונה למצביעי מרכז עם דיבורי קורונה ומתכנן במפורש להקים ממשלת ימין, כחול לבן שדיברו על הפנייה שלהם למצביעי ימין, או האיחוד של עמיר פרץ עם אורלי לוי אבקסיס שנועד בדיוק למטרה הזו. ואז ממש אפשר לראות בסקרים לא מעט אנשים שאומרים במפורש, אני מצביע למפלגה הזו, כי היא מביאה קולות של מצביעים מהצד השני. הרי זו האסטרטגיה, להביא קולות חדשים, ולכן אנחנו אה, מצביעים בעד האסטרטגיה הזו. הבעיה כאן היא שלא ברור למה זה אמור להשפיע על הקול שלנו. אם מפלגה מצליחה להביא קולות של מצביעים מהצד השני, אז היא בוודאי לא צריכה את הקול שלנו. אם היא לא מצליחה להביא קולות של מצביעים מהצד השני, אז זו לא סיבה להצביע לה. אנחנו לא מדברים פה על פריימריז, שבהם הגיוני להצביע למועמד מסוים, כי הוא יאפשר למפלגה לפנות לקהלים חדשים. אנחנו בשלב שבו כבר יש חובת הוכחה לגבי הקהלים החדשים האלה. ועדיין, כשמספרים לנו סיפור על קהלים חדשים שמגיעים למפלגה, זה מאותת לנו שהמפלגה מצליחה, וגורם לנו לרצות להצטרף להצלחה הזו, גם כשאין סיבה אמיתית, ובוודאי לא אסטרטגית לעשות את זה, וגם, בואו נגיד את זה במפורש, כשאין הצלחה כזו בכלל. עכשיו, שלושת הכשלים שתיארתי עד כאן הם לא כשלים מהותיים בעיקרון הזה של הצבעה אסטרטגית. כמו שאמרתי קודם, לגמרי נכון לפעמים לא להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, מהחשש שהקול שלכם יתבזבז. כאמור, אחת המטרות של מי שהעלו את אחוז החסימה הייתה לגרום לכם לחשוב בדיוק ככה. וזה הגיוני וסביר לשאול את עצמכם האם המפלגה שתצביעו לה יכולה לשבת באיזושהי ממשלה, ולהעדיף להצביע רק למפלגה. שבוודאות תשב באיזושהי ממשלה. וגם ממש מותר להצביע למפלגה הגדולה בגוש שלכם, נניח, אם אתם רוצים שהיא תהיה גדולה בהרבה מכל השותפות הקואליציוניות שלה, ותוכל לקדם מדיניות. כל השיקולים האלה הם ממש סבבה. אבל שני הקשרים האלה כן מפילים אותנו באיזשהו מקום. הם מביאים למצב שבו אנחנו פשוט מנסים להתחכם יותר מדי. למצב שבו אנחנו מנסים לשחק שחמט שמונה-ממדי, לעשות הפוך על הפוך על הפוך. אנחנו מנסים לדמיין מה אנשים יעשו, ואז לדמיין מה הם יעשו אם הם חושבים על מה שאנשים אחרים יעשו, ואז מה הם יעשו אם הם חושבים על מה שאנשים אחרים חושבים על מה שאנשים אחרים יעשו. אנחנו מנסים להבין האם זה שמפלגה קרובה לארבעה מנדטים בסקרים, זה בגלל שיש הרבה אנשים כמונו שתומכים בה, רק כדי שלא תיפול, או כי יש יותר מדי אנשים שרוצים להצביע לה, אבל מפחדים שהיא תיפול מתחת לאחוז החסימה. אני אדגים את האתגר הזה בבחירות הנוכחיות. כרגע יש מספר מפלגות שמתנדנדות מסביב לאחוז החסימה. למשל, מרצ. ראיתי ממש בזמן שאני כותב את הפרק הזה פוסט שטוען את הטענה הבאה: מרצ והעבודה הן מפלגות מאוד דומות. למפלגת העבודה יש כנראה שישה מנדטים בטוחים. לעומת זאת, מרצ מתנדנת מסביב לאחוז החסימה. אז אם אתם מתלבטים בין מרצ לעבודה, אז עדיף להצביע למרץ, כדי שיהיו בכנסת יותר מנדטים שמקדמים את תפיסת העולם של שתי המפלגות האלה. הבעיה היא שאם יותר מדי אנשים יחשבו באופן הזה, אז מאוד יכול להיות שדווקא מפלגת העבודה היא זו שתקרוס ברגע האחרון מתחת לאחוז החסימה. מצד שני, אם לא מספיק אנשים יחשבו באופן הזה, אז אולי מרץ תקרוס מתחת לאחוז החסימה. ואין לנו שום דרך לדעת באיזה מצב אנחנו נמצאים. בדיוק כמו שסקרים לא באמת יכולים לומר לנו מי יעבור את אחוז החסימה, כי זו שאלה ממש ממש קשה. ואם ההחלטה האסטרטגית שלנו תלויה במידע כזה שאין לנו שום דרך להגיע אליו, האם באמת אפשר לקרוא להחלטה אסטרטגית מושכלת? האם אנחנו לא בסבירות גבוהה להגיע למצב שבו אנחנו ממש מתחרטים על זה שהצבענו נגד מה שאנחנו באמת רוצים? ובאמת, כשאנחנו נופלים בכשלים האלה, התוצאה היא שיש הרבה מאוד אנשים שמתוסכלים מתוצאות ההצבעה שלהם. רק תדמיינו את כל מי שרצו להצביע לימין החדש של נפתלי בנט בבחירות 2019 א', מתוך כל מיני שיקולים, למשל, הם רצו שנתניהו ירכיב ממשלה שבה בנט יהיה שר הביטחון או משהו כזה. אבל, ברגע האחרון, הם השתכנעו שאם נתניהו לא יעמוד בראש המפלגה הגדולה, אז בני האנשים האלה, שעברו מבנט לנתניהו, בעצם מנעו מנתניהו להרכיב ממשלה, כי בנט נפל מתחת לאחוז החסימה, וכנראה שהם לא מאוד שמחים מזה. עכשיו חשוב להבהיר, הם לא אשמים בזה כמובן, מי שאשם בזה הוא נתניהו, שבישל לעצמו את הדייסה הזו. אבל עדיין, התחושות של האנשים האלה כנראה לא מאוד טובות. או דמיינו את האנשים שהצביעו לכחול לבן, כי הם האמינו שחשוב שכחול לבן תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואז גילו שהם בעצם הכניסו עוד חברי כנסת לממשלה בראשות נתניהו, מה שאולי לא היה קורה אם הם היו מצביעים למפלגה אחרת בגוש המרכז-שמאל, למרות שגם שם לא הלך מדהים. השיקולים האסטרטגיים האלה, מה לעשות, הם בלתי נמנעים, אבל הם יכולים להכשיל אותנו, וגרוע מכך, הם נופלים במבחן אחד משמעותי. אנחנו שוקלים את כל השיקולים האסטרטגיים האלה מתוך איזו פנטזיה שהקול שלנו הוא הקול שיכריע. מה שפשוט לא קורה, כי לכל יחיד אין משמעות. ואז אנחנו מתוסכלים מהתוצאות, כאילו אנחנו אלה שאחראים לאיך שהפוליטיקאים בחרו להתנהג אחר כך, או למה שעשו עוד עשרות או מאות אלפי אנשים אחרים שחשבו בדיוק כמונו. ובטווח הארוך, להצבעה האסטרטגית הזו יש השלכות משמעותיות יותר על המערכת הפוליטית. אנחנו מקדמים אנשים שאנחנו לא מאמינים בעמדות שלהם, מחזיקים בחיים מפלגות שמזמן היו צריכות לעבור מן העולם, ועוד. אז האם יש פתרון לזה? ברמה המערכתית אפשר לדמיין שינוי של שיטת הבחירות באופן שיעודד אנשים לקבל פחות החלטות אסטרטגיות, למשל הורדת אחוז החסימה. אבל זה קצת גדול עלינו לעכשיו. אני רוצה להציע לכם במקום זה פתרון אישי. אני לא אוכל לפתור את הבעיה של קולות שנשרפים מתחת לאחוז החסימה, או את מספר האנשים שמאמינים שיש חשיבות למפלגה הגדולה. אבל אני כן יכול לעזור לכם, אישית, להיות מרוצים יותר מההצבעה שלכם. על זה נדבר בחלק הבא של הפרק. לפני שאציע לכם את הפתרון שלי לבעיית ההצבעה האסטרטגית, לפחות ברמה האישית, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן קספי, איתי כנען-נרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיון גולדברג, אבי דבוש ואלמוג בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. אם אתם צריכים סיבה נוספת לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה על תומכי הפטריון, כל מי שתומך, בלפחות שישה דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין, במיוחד הפעם כשאתם יכולים לעזור להם לקבל את ההחלטה האסטרטגית הכי טובה בשבילם. בפרק הקודם של הספינר דיברתי הרבה על הקיפאון המטורף של המערכת הפוליטית שלנו מסביב לשאלת כן ביבי או לא ביבי. ואחד העקרונות שהזכרתי שם, שמסייע מאוד לקיפאון הזה, הוא הקושי שלנו לשנות את ההצבעה המסורתית שלנו. אנחנו רוצים לשמור על עקביות עם העמדות של עצמנו בבחירות קודמות, ולכן מדאיג אותנו לשנות את ההצבעה. עוד אלמנט שמשפיע פה הוא משוואה מאוד פשוטה, לשנות את הקול האחד שלנו כנראה לא ישפיע על תוצאות הבחירות. אבל זה כן ישפיע על איך תתנהל השיחה שלנו עם המשפחה בליל הסדר, כשהמשפחה תגלה שעזבנו את ההצבעה המסורתית שלנו. וזה כן ישפיע על השיחות שלנו עם קולגות במטבחון בעבודה. לכל האחד שלנו יש מעט מאוד השפעה על התוצאות, אבל הרבה יותר השפעה על איך המשפחה או החברים שלנו יגרמו לנו להרגיש אחר כך. אז זה די דומה פה. לכל האחד שלנו יש מעט משמעות ברמת התוצאות של מערכת הבחירות, אבל כן יש לו משמעות אחת מהותית מאוד. כשאנחנו נראה את התוצאות, לא רק את תוצאות הבחירות, המנדטים, אלא גם איזה ממשלה תוקם בסוף, האם אנחנו הולכים להיות מרוצים מהמפלגה שעבורה הצבענו? זה הדבר שאני מציע להתמקד בו כאשר אתם מחליטים למי להצביע. ואני מציע מבחן פשוט עם שני חלקים, המקרה הגרוע ביותר והמקרה הטוב ביותר. דמיינו את עצמכם מצביעים למפלגה מסוימת. עכשיו, דמיינו את התרחיש הגרוע ביותר שיכול לקרות. אולי זה תרחיש שבו המפלגה לא עוברת את אחוז החסימה? אולי זה תרחיש שבו המפלגה מצטרפת לממשלה בראשות נתניהו, או מקימה ממשלה עם הרשימה המשותפת? אולי זה תרחיש שבו מישהו מתחילת העשירייה השנייה של המפלגה עורק פתאום לצד השני? בכל מקרה, דמיינו התרחיש הזה, ותשאלו את עצמכם שאלה פשוטה: האם גם בתרחיש כזה עדיין תהיו שלמים עם ההצבעה שלכם למפלגה הזו? או במילים אחרות, כמה גרוע תרגישו? החלק השני הוא בדיוק המקרה ההפוך. דמיינו את התרחיש הטוב ביותר שיכול לקרות עם כל מפלגה, או לפחות הטוב ביותר שעדיין נשמע לכם אפשרי. אולי זה תרחיש שבו היא מסייעת להקים גוש חוסן, אבל מה לעשות, לא נכנסת לממשלה. אולי זה תרחיש שבו מספר 9 ברשימה, שאתם ממש בעדו, הופך לחבר כנסת ועושה עבודה פרלמנטרית מצוינת. אולי זה תרחיש שבו פשוט בארבע השנים הקרובות, יש בכנסת מישהו שמייצג את העמדות שלכם, מתראיין עליהן לתקשורת ומקדם הצעות חוק בהתאם. ושוב, תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה: האם זה משהו שתהיו מרוצים ממנו? שיגרום לכם להיות שמחים מההצבעה למפלגה הזו? ואם לדייק, האם תרגישו יותר מרוצים מהתרחיש הטוב ביותר עם הצבעה למפלגה הזו, מאשר עם התרחיש הטוב ביותר שיכול לקרות לכם עם מפלגה אחרת? אחרי שעשיתם את המהלך הזה, ועשיתם את ההשוואה בין מפלגות שונות שאתם שוקלים, אתם תמצאו את המפלגה שיש לה את התרחיש הגרוע ביותר הכי פחות מזיק, או את התרחיש הטוב ביותר הכי מוצלח. יש אנשים שיעדיפו להתמקד בתרחיש הטוב ביותר, ולהצביע לפי הרצון להרגיש שהם השפיעו על משהו חשוב שהם מאמינים בו. יש אנשים שיעדיפו דווקא למזער חרטות. לי היו מערכות בחירות שבהן לגמרי הצבעתי לפי התרחיש הטוב ביותר, ומערכות בחירות אחרות שבהן הצבעתי דווקא לפי התרחיש הרע ביותר. זה שיקול שכל אחד יעשה לעצמו. אבל עצם זה שתשאלו את עצמכם את השאלות האלה, יכול לעזור לכם לוודא שבמקום שבו הבחירות הכי משפיעות עליכם, בתחושה האישית שלכם ביום שאחרי, אתם מוודאים שהתוצאה היא התוצאה החיובית ביותר עבורכם. גם אם הבחירות ייגמרו בצורה שאתם לא מרוצים ממנה, תוכלו להגיד לעצמכם שהבחירה שלכם הייתה מוצדקת גם בדיעבד, כי החלטתם אותה מהסיבות הנכונות, ובחרתם את הבחירה שלכם בעיניים פקוחות. הכל טוב ויפה, אבל בטח הרבה מכם שואלים את עצמכם, האם זה נכון לדאוג לאיך אני מרגיש, לרגשות האישיים שלי ולא למדינה כולה? מה יקרה אם כולם יצביעו ככה? התשובה הראשונה היא שאי אפשר לדעת, כי אנחנו לא יודעים מה התקוות או החרדות של כל המצביעים. אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר זה שאם כולם יפעלו ככה, אם כולם יצביעו, כשהמטרה העיקרית שלהם היא להרגיש מרוצים מעצמם ביום שאחרי, לא משנה מה התוצאות, אולי הדבר שהמפלגות יעסקו בו לא יהיה לשחק איתנו את המשחקים האלה, על מי יעשה מה ובאיזה מצב וכמה מנדטים כל מפלגה צריכה כדי להצליח במשא ומתן, ומי ישב עם מי ובאיזה תנאי ובאיזה תנאי לא, ומי מחרים את מי. במקום זה, אולי הן יתעסקו את התקוות שלנו למקרה הטוב ביותר, יספרו לנו מה התרחיש האופטימלי הטוב ביותר שאליו הן מכוונות, השני, המפלגות יצטרכו לעבוד קשה כדי יגרום לנו להבין למה כדאי להצביע עליהן גם אם הן לא יקימו ממשלה, גם אם הן יהיו באופוזיציה, ואפילו למה נכון להצביע עליהן גם אם הן לא יעברו את אחוז החסימה. לי זו נשמעת כמו מערכת פוליטית הרבה הרבה יותר מוצלחת, גם אם זה בבירור רחוק מאוד מאיתנו. אז בואו נסכם. הצבעה אסטרטגית היא בהחלט פעולה סבירה. שאין ספק שהמערכת הפוליטית שלנו דוחפת אותנו אליה. בסופו של דבר, לכולנו חשוב להרגיש שהקול שלנו משנה, ואנחנו מתאימים את ההצבעה שלנו לזה. אבל אם זה מוביל לזה שאנחנו מסתכלים על תוצאות הבחירות ושוב ושוב מרגישים בהנג-אובר, ומתחרטים על מה שהצבענו או על ההשלכות של ההצבעה שלנו, אולי שווה לנסות גישה אחרת. להבין שההשפעה העיקרית של הקול שלנו היא על איך אנחנו נרגיש ביום שאחרי, ולפעול בהתאם. וגם להבין שבאופן מפתיע, ההתמקדות באינטרס האישי הקטן-קטן-קטן הזה, יכולה דווקא היא לייצר מערכת פוליטית שהרבה יותר קשובה לרצון העם. אז עד כאן להפעם. אני מאחל לכם יום בחירות נעים, מינימום חרטה על ההצבעה שלכם, ומקסימום התלהבות מהתוצאות. הפרק הבא כנראה יצא קצת אחרי הבחירות, כדי לעשות סדר בתוצאות. אז תודה רבה על ההאזנה. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.